1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a esta edición muy, 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 muy especial de la bola provisional de ten golf. Muy, muy especial. Ya en el podcast de ayer lunes lo comentábamos, ¿no? Que a ver si esta semana podíamos tener la suerte de tener unos minutos con el nuevo número uno del mundo. Sí, sí, repítanlo muchas veces porque hay que decirlo muy en alto, porque suena muy bien y porque, oye, esto es un hecho histórico en el deporte español y hay que celebrarlo, decirlo mucho y decirlo muy en alto. Número uno del mundo, John Ram. Hoy lo vamos a tener, David Durán. Eh, vaya lujo, ¿verdad?
0: Pues sí, vaya lujo. Y exactamente, es que el deporte español, sobre todo desde el año 92, ha tenido muchos ha tenido... números unos. en en bastantes disciplinas, pero la la del gol se resistía desde el año 89, así que vamos a cantarlo bien alto y vamos a celebrar (ríe) eh, el estar con con John un rato.
1: Número uno del mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, John?
0: (risa) No no, no cambia nada, es
2: simplemente un un ranking, pero muy bien, muy bien, aquí en casa… Eh, descansando un poco antes de bueno, volver, a, volver a empezar a entrenar, que ahora viene lo fuerte del calendario.
1: Uh-huh. Eh... Oye,
0: o sea, has desayunado lo mismo. Siendo el número uno, ¿se desayuna lo mismo? ¿Se cena lo mismo? ¿Se hacen las mismas cosas? ¿Te ha cambiado la cara? ¿Te miras al espejo eres el mismo? ¿Todo igual? No cambia,
2: no cambia nada.
0: Como dije ya en la, en la
2: rueda de prensa y entrevistas que he hecho después, me cuesta procesar las cosas bastante. Y, y hoy es como... Poco a poco y empiezo ya a internalizar y a darme cuenta de, del hecho, ¿no? Pero hasta ahora no. no. Es como que no, todavía no había pasado. Claro. No, no me había pasado por la mente, no lo había, digamos, no sé si en, decir entender la palabra sí, es, asimilar, es correcta. ¿no? Asimilar,
1: ¿no? Quizá, ¿no?
2: Asimilar todo, todo lo que puedas decir de uh-huh. ese tema, ¿no? Al final es... Eh, bueno, llega momentos que cuesta creerlo, la verdad que... Que cuesta creer que yo haya llegado a este punto cuando grandes deportistas de este, de este país no han llegado, ¿no? Así que ojalá, ojalá pueda mantenerme aquí mucho tiempo.
0: Uh-huh. Grandes eh... deportistas, John, y yo lo pensaba el otro día, eh, y Phil Mickelson, ¿eh? Es que Phil Mickelson, que probablemente es el segundo mejor golfista del siglo XXI un, eh, después de Tiger Woods, tampoco ha sido número uno. Es que esto es muy complicado, ¿eh? Sí,
2: sí, lo que pasa es que Has dicho la clave, ¿no? Yo creo que Sergio, Phil y otros varios no llegaron simplemente porque tenían a un tal Tiger Woods delante, ¿no? Al final mm-hmm. llega un punto en el que desde 1998, que se hizo número uno, hasta que 2009-2010 era prácticamente imposible quitarle ese número uno. Lo único fue BJ Seng ganando nueve torneos en un año. Es la, la única vez que él, que él se lo quitaron, ¿no? Así que es... Eh... Es, bueno, es difícil explicar. Yo creo que hemos llegado a una arena en la que hay muchos jugadores, igual estamos entre 5 y 15, que bueno que con un par de años buenos pueden llegar a este punto. no Así que ojalá bueno empiece a jugar muy buen golf, como han hecho muchos, y, y me pueda mantener aquí mucho tiempo.
1: Mm-hmm. Eh, John, de, de todo lo que te ha pasado en las últimas bueno, vamos a decir algo más de 24 horas no 36 horas eh, más o menos eh, desde que ganaste el Memorial hasta ahora de todas las felicitaciones que te habrán llegado, de todos los mensajes de todo lo que has podido ver eh, me imagino por redes o de la repercusión que, que ha podido tener en España ¿qué es lo que más ilusión te ha hecho? ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿o lo que te ha llegado más? que hayas dicho, coño, qué bonito es esto qué, qué maravilla o que, o que te has emocionado más en todo en todo este en todas estas horas.
2: Uf, hay, hay varias cosas, ¿eh? Eh, Al final hablar con toda la familia. Ayer hablé con, con Aita y con Ama antes de volar. Y, y bueno, pues lo que comenté, ¿no? Recordar un poco a Mama y es la, la madre de, de, de mi ama. Uh-huh. Y, y bueno, recordar ciertos momentos y tales es importante, ¿no? Al final he tenido grandes Momentos en este deporte después del fallecimiento de algún familiar, lo que pasó en la raide después de que murió ese metite, sí. eh, Dos años después, pues consigo esto, ¿no? Así que eh, no que dependa de, de fallecimientos de, de la familia para hacer cosas de estas, pero bueno, siempre siempre ayuda, ¿no? Siempre es una motivación extra. Y, y lo que le dije a Ama, esa bola del 16 entró gracias a ella. Eso, mm. eso lo tengo clarísimo. Mm. Así que es. Eh, bueno, yo creo que eso fue lo más emotivo, ¿no? Pero aparte de, de lo obvio de la familia, hay muchos. Eh, el que más gracia me hizo fue Michael Phelps, eh, alguien que vive aquí en Phoenix y hablé, y bueno, he pasado bastante tiempo con él, que claro, para alguien que ha conseguido lo que ha conseguido, no sé si sí será no sé suficiente lo que hice yo el otro día, y pues mucha gente me escribe, me hizo, oye, enhorabuena, tal, eh, y bueno, él, lo único que él me dijo fue... Eh, ¿Qué me, ¿Qué me puso? se sí, me puse buena, buena victoria enano. Y ya está. Punto.
1: Nada más, ¿no? no, no como, como algo muy normal. Claro, un tío que ha ganado tanto sí. el olímpico, ¿no? Igual.
2: Y ya me quedé un poco en plan bueno, pero luego también una vez te acuerdas bueno, te acuerdas, ¿no? una vez piensas en lo que ha hecho es bueno, comparado con lo que le ha hecho no es nada. sí Pero, pero... también recordar a todo, todo jugador con el que jugué de pequeño, de amateur uh-huh. Eh, si no puso algo en Instagram, si no me escribió, eh, algo pusieron. ¿no? O sea, de todos los que todos mis compañeros de Blume, eh, chicos y chicas, jugadores con los que jugué de pequeños, todos con los que compartí mucho en España, me han escrito de alguna manera. no Y, y la verdad que pues, ver dónde hemos llegado, eh, sobre todo en el golf español, ¿no? ver dónde estamos todos y dónde estoy ahora, espero que les valga para ver que... que que no es que cualquiera pueda llegar, pero que, que ellos empezaron como yo, estuvimos en los mismos sitios como yo, y que si se empeñan algún día llegarán a, a lo más alto, ¿no? Así que eh, ojalá ojalá ellos también empiecen a llegar a, a los grandes Tours y a competir y bueno, y que me den peleas por todo esto. Pero sí, hubo hubo uh-huh. muchos que me felicitaron. La verdad que es, que es un honor que todos se acuerden y, y bueno, eh, me, me, me dieran ese pequeño homenaje. Pero hablando de homenaje, yo creo que el más. Igual lo más. Curioso, que no me esperaba, es que que en Barrica estén preparando un homenaje para mí. Y y, y, bueno, la verdad que eso es es un honor. no Es un pequeño pueblo, poca gente sabe de él, sobre todo aquí donde vivo yo. Y y, bueno, que, que en casa te quieren reconocer los méritos es siempre un orgullo.
1: Pues eso, es una, uh-huh. eso es una maravilla, efectivamente. No, no es fácil, además, ¿eh? ser profeta en la Tierra de Uno y que, y que, y que le traten así. Así que eso tiene, tiene mucho mérito. A mí, de lo de lo que te, de lo que, de que que todo lo que te han puesto, te han puesto muchas cosas, a mí me ha hecho mucha gracia, no sé si lo tuviste oportunidad de ver, el mensaje de Henrik Stenson, que además es que él tiene mucho ah, es, sí. un gran sentido del humor. entonces Y puso sí. puso la foto en la que tú le estás firmando la... la eh, él te está firmando la camiseta y dijo, ahora uh-huh. ahora vas a ser tú el que me tengas que firmar la, la camiseta a mí. O sea, que... Sí, 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 sí,
2: es curioso. Es curioso, es curioso. Sí, la verdad es que aquel aquel día hubo varios que me firmaron el polo eh, y dos de ellos se convirtieron en compañeros de Ryder Cup, que fueron él y Paul Casey, ¿no? Al final, obviamente, ninguno de los dos se acuerda de ese momento, pero yo nunca me voy a olvidar, ¿no? Encima, Paul Casey me acuerdo, no sé si hizo más nueve o algo así ese día, jugó fatal, y ahí estuvo, paró para firmar a todos los niños que estábamos ahí y yo siendo uno de ellos, ¿no? Así que es... eh, las casualidades de la vida, ¿no? Lo curioso que es, nunca sabes dónde vas a acabar, así que eh, la verdad que me hizo mucha gracia. Se me había olvidado, la verdad, se me había olvidado lo que había puesto Henry y y seguro si le veo, espero que lleve una, un polo blanco para poder más
1: Qué bueno, eso hay que verlo. Ese, ese, ese momento hay que, hay que grabarlo para que... Para, bueno, seguro que lo va a grabar Extenso y lo va a subir. O sea, eso no, eso no hay ninguna, ninguna duda. Que,
0: eh, David, yo Oye, creo John, que
1: nos vamos al, al domingo, ¿no? Si te parece. Sí,
0: sí, sí. Al final hay que pensar que John tiene hoy bastantes compromisos. Vamos al, al grano, vamos al grano eh, sí. del tirón, porque podríamos estar horas y horas, ¿no? A ver, John... Mmm, una curiosidad que tengo, ¿consideras que, por ejemplo, los primeros 63 hoyos de, del Memorial que jugaste van a ser muy difíciles de repetir? Yo creo que en las sí. condiciones que estaba ese campo, 63 hoyos porque realmente fue así, fue como un todo, no, como un bloque de juego espléndido y, y sobre todo me quedaría con los 27 del sábado y los primeros 9 del domingo. ¿Consideras que eso va a ser difícil de repetir y que han sido digamos, tu mejor tramo de golf de, de tu vida, incluso, quizá.
2: Posiblemente, sí. Jugar incluso la vuelta del, del viernes,
1: uh-huh.
2: el sábado, y los nueve premios del domingo, con solo dos bogies increíble. Exacto. Uh-huh. Increíble. Y luego, bueno, al final, eh, el campo, pues eso, sacó, sacó las uñas, ¿no? Y yo había, había jugado un golf prácticamente perfecto hasta ese momento y sabía que en algún momento iba a fallar, pero no... No me esperaba de esa manera, pero sí, eh, prácticamente de lo... Es que no sé si no lo puedo decir. El sábado fue probablemente la mejor vuelta de golf que he jugado en mi vida. Y y el jueves, viernes, pues cerca. Al final, la gente que no no jugó el campo no entiende lo difícil que estaba, cómo se estaban quemando las calles, cómo cómo lo estaban los rines de duros, el viento que hacía, porque sin viento hubiese sido manejable, pero con el viento que hacía, al tener que sí. sacrificar simplemente el, el, el ir a bandera, ponerla en green, eh, que es lo que hice muy bien casi toda la semana, no, me sorprendió cuando me dijeron que que yo iba liderando la proximidad al hoyo con, no sé si eran 35 pies. Yo le dije a Adam, Ups, lo único estoy rezando a ver si la pongo en green, hacer dos <risa> paches y tirar para adelante. O sea, uh-huh. intentar aprovechar los cuatro o cinco golpes, que igual pues es más agresivo, ¿no? Y, y eso un poco lo que hice el sábado y, el, y, bueno, el domingo. Esos nueve primeros hoyos del domingo, para mí, fueron un auténtico clínic de golf Uf. que di. O sea, sin fallar calles, bueno, fallé, creo que fallé una calle, dos calles, pero sin fallar ningún green... Eh, bueno, falló el del 8 por, un, por medio metro, que sí. parece que ese green lea, ya, ya tenía bastante tela ese día. Eh, sí. Hacer verde los dos pares, 5, hacer dos pats, empezar con los dos pats al 1, al 2 y al 3, el golpe del 4, los dos golpes del 5. Eh, iba como un tiro 6.
0: ¿eh? ¿El pad sí. del 6 que ¿Qué?
2: <risa> Que una pena que se, que se paró, ¿eh? que si no llegaba el parón, yo creo que no. Es impresionante. Nah, se para. Nah. A mí no, es, no se me para. O sea, al final, el tener que parar media hora sin calentar mucho, volver, sí. pues se nota, ¿no? Y se notó, el tener que pegar un drive sin estar calentado, pues bueno. Pero, pero sí, esos eso es hoyos para mí increíbles. Es, es un poco la confianza que necesitaba para saber que, que tengo la capacidad de juego y mental para competir y ganar un grande. Eh, hay veces que claro, hay que creérselo, pero esto me lo demuestra. ¿no? Al final, un campo tan difícil, un ca- un, una suma de jugadores que, que creo, si no me equivoco, hacía que este torneo fuese más fuerte que incluso el Masters. Sí, sí, sí,
1: uh-huh. sin duda. Eh,
2: pues, pues eso, me da la confianza. ¿no? He estado cerca en campeonatos del mundo y en otros, pero, uh-huh. pero bueno, el conseguir esta victoria y no solo eso, el llegar a tener ocho golpes de diferencia... Eh, pues eso, enseñar que no hay que hacer nada especial, simplemente ir a lo tuyo e intentar ser más inteligente y, y yo creo que fui el único que in, incluso desde el jueves empezó a pegar más maderas 5 desde el tee, uh-huh. pegando golpes más cortos, poniendo la bola en green y bueno, al final de la semana se notó, o sea, pocos drive pegué, mi media de drive creo que fue menos de 300 yardas cuando muchos estaban muy por encima, simplemente porque no pegaba drive y cada vez que he pegado drive okay. me enviento en contra.
1: Claro. Claro, Ajá. claro, exacto Sí, sí, sí Y yo eh, una, una pregunta en el, en el momento ese del eh, hoyo 10-11 ¿no? Cuando parece eh, uh-huh. Bueno, evidentemente los torneos de golf eh, Hay que rematarlos ¿no? Pero sí daba la sensación Después de los nueve primeros hoyos Que, que lo tenías muy en la mano ¿no? digo Bueno, esto ya, uh-huh. esto ya es difícil que se escape Pero, eh, ¿qué es lo que pasa en los hoyos 10 y 11? Sobre todo en ese drive del 11 ¿no? Que parece que viene del, del, del hoyo 10 del, del bogey Da la sensación, por lo menos en televisión Nos dio la sensación de que, de que te molestó más de lo que podría en ese momento pensar cualquier telespectador diciendo, bueno, es un bogey, lleva 8 de ventaja, tampoco pasa nada. ¿Sí dio la sensación de que <risa> no. te molestó mucho ese bogey, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo fue?
2: El primero no, el del 10 para nada. ¿No? Es un ello ah. tan complicado que incluso pegando a calle el bogey es muy factible.
1: Ajá.
2: Porque la pones en calle, tienes un hierro 7 en green que está como una piedra, no la puedes dejar a menos de 5 metros y es muy fácil irse largo a la izquierda y tener un pack complicado. El bogey era muy factible en el 10, ese no me molestó para nada. Ajá. El 11... Me molestó más que puedo pegarle a 150 metros a la derecha y hacer un par relativamente fácil o incluso un verde, ¿no? Y fue justo el momento que estaba lloviendo y dos gotas de agua que había entre la bola y el palo hizo que la bola saliese para la izquierda y mal. O sea, uh-huh. yo la verdad que hizo un swing muy bueno, me sintió muy bien y cuando la vi salir esperando al fade y salió con un draw y acabó a la izquierda en el agua, pues mano Al final... No quería entrar en una mala dinámica. Acabé uh-huh. con un doble porque no podía pegar a un layup más cerca de green. Tenía un hierro 6 en el tercero. Sí, sí. No podía ser muy agresivo. Los tres pats y bueno... Eh, por lo menos pude, pude rehacerme bastante rápido. Oh, ¿no? o sea, uh-huh. El siguiente golpe, probablemente uno de los golpes más difíciles del campo, pegué un tirazo y si Ryan no mete ese pat uh-huh. yo creo que otro gallo cantaría. ¿no? Hubo dos momentos claves en, esa, en ese segundos 9 que fueron el pad yo que metí en el 12 sí. y mi papá fallado en el 14. Si Exacto. yo, si uh-huh. uno de los dos no pasa, quién sabe, ¿no? Pero bueno, estos son cosas del golf, eh, cosas del deporte y son cosas que pasan, ¿no? Al final, eh, también podría decir, si no meto ese approach en el 16, quién sabe lo que hubiese pasado. Uh-huh.
0: Claro. No, eh, y, que... Oye, yo, ah, mira, me, yo me monté una película, entonces tú seguramente me la vas a desmontar ahora mismo, o quizá no, no lo sé. Da la sensación por la tele, ¿eh? porque claro, no podíamos estar allí, de que te retrasas un poco llegando al ti del 12, y yo no sé si, si Adam lo hizo un poco aposta o qué ocurrió, si os quedasteis hablando, si él te dijo algo en ese momento, que parece un momento también importante, sobre todo pensando el tirazo que pegas después, y no sé, yo te vi llegar que Ryan estaba ya como vamos, vamos, vamos al jaleo, vamos al jaleo, y, y, y vosotros os lo tomasteis con calmo diciendo vamos, vamos a tranquilizarnos a que bajen las pulsaciones, no sé si fue así o fue una pura coincidencia.
2: No, bueno, algo parecido, pero Adam no me dijo nada, se fui yo. Eh, mm. Me noté, noté que me empecé a acelerar mm-hmm. y, y pues bueno, como que paré medio segundo simplemente para pa básicamente calmarme y reenfocarme, ¿no? Al final hay que darse cuenta, tenía cinco golpes de ventaja y tenía siete hoyos por jugar. Siete pares uh-huh. ganan el torneo de 100, 100 veces de 100, ¿no? Así que es lo que tenía en mente. Y más concentrarme en tener que pegar un buen golpe en ese hoyo. Simplemente. O sea, poner esa bola en ese green, después no quedaban tantos golpes tan difíciles, ¿no? Quizás el segundo del 14 y el tee del 16. Uh-huh. Eh, así que lo tenía yo en mente, ¿no? Y, y bueno, eso es lo que, lo que me planteé, ¿no? Poner esa bola en green era importante porque si fallo green, el bogey es muy fácil de hacer... A ella, si empiezo a hacer más bogies, pues igual se, con, se, se tuerce la cosa demasiado, ¿no? Así que. ¿Cómo eliges esa línea? <risa> no, no, no. La verdad que apunté, en, apunté entre los dos banques, además ¿eh? al, al banco de la esquina, pegar mi vale. pequeño fade, sabiendo que el viento la iba a coger. Eh, sí. eh, fue, fue así, o sea, pegué uh-huh. mi golpe y el viento, la verdad, que la movió más de lo que yo quería. ¿eh? Uh-huh. Sí, uh-huh. sí, un poquito más. Pero bueno, al final la soy tan sólida. <risa> La, que, el, golpe que es el viento simplemente la llevaba a bandera a mí si me llegas a decir a mitad de vuelo pensaba que la había metido iba directa sí, me, bandera, sorprendió lo, uh-huh. me sorprendió lo me sorprendió lo blando que votó sí con los vientos duros que estaban todos los greens esa incluso hizo backspin no me sorprendió pero bueno Eh, Un pad más fácil no me podía haber dejado. Una pena que tiré un pad terrible. (risa) Peor de toda la semana, seguramente.
1: Eh, John, eh, vamos al golpe del 16, si te parece. Que hay que recrearse, hombre. Hay que recrearse en ese golpe que merece merece la pena. Eh, eh, ¿Qué vas pensando camino de la bola? Cuando sales del ti y y, y vas camino de la bola donde la tienes puesta. ¿Qué vas pensando? Y cuando la ves puesta, ¿qué dices? ¿Qué decisión tomas y y cómo ves el golpe?
2: Bueno, lo primero caminando... eh... Estaba mirando al viento, porque lo, te, lo, lo, lo teníamos mal desde el ti, por eso acabé a la izquierda. Mm. Eh, pensaba que estaba al recto a favor y estaba de la derecha más que a favor, ¿no? Y bueno, más acertar que el viento, la dirección del viento, más que nada para el 17, ¿no? Eh,
1: claro. Que en Ajá. caso de
2: no poder hacer par, pues eh, sería bueno el tener por lo menos la confianza de saber dónde está el viento día el 17. Eh, luego, una vez llegué ahí, antes de ver el live, hay como un pequeño... No, una montañita, un montículo pequeño Una, una ondulación pequeña en la green A la izquierda de bandera, que si la tiraba ahí Pues me podía dejar tres metros para par ¿no? Más o menos, eh, sin tener que ser muy agresivo Y luego vi que la bola no estaba muy hundida Así que dije, mira, si apunto a la izquierda Y de verdad Dejo que las manos vayan Como ves en ese golpe, que no lo hago muy a, muy a menudo Yo que soy de, de manos delante Dejo que las manos pasen el palo uh-huh. eh, Puede que salga suficientemente suave Para dejarme un pat De menos de dos metros ¿Vale? apuntando al mismo sitio porque si vota pues una bota altura de banda la otra bota más corta igual tengo la opción y, y buah, a mí cuando la, la, la toco justo la toco en el centro la cara del palo perfecta sale como quiero bota donde tiene que votar y luego la empiezo a ver rodar y, y digo bueno este igual tiene opciones este, la, cuando la vi dije esto o lo fita, primero ¿no? que pensé es, lo primero que pensé es de está dada mínimo o sea, máximo hago par. Sí. Eso es lo primero. Ya dice, mira, qué bien, ya le pongo la presión a raya, más o menos en mente ¿no? Uh-huh. Y luego empiezo que va, que empieza a ir a bandera, empieza a ir a bandera y digo, no puede ser. <risa> y luego entra, ¿no? Y, y es un poco la reacción, se nota. Ahí eh, es cuando echas a lo menos a los, de menos a los fans, ¿no? Porque eso si hubiese sido un momento que se entera, Uf. todo Dios en Ohio. <risa> o sea,
1: No, no, hubiera sido que... el grito, el grito de la. Te el... vas a
0: hartar, te vas a hartar de, de ver esa, esa imagen porque la pondrán sí. año tras año, año tras año, como el, como también el, el aprochito de, en el 16 de Tiger, por ejemplo. Exacto, ¿no? exacto. A mí bien. me gustó sí, más muy, el tuyo, creo que es…
2: No, creo... no, muy diferentes. Hay gente hay gente que dice que lo mío era más difícil, entre comillas, tenía menos sitio, claro. pero el agua no estaba en juego nunca. En el de Tiger, claro, sí. si la toca un poco mal, esa volaba el agua. ¿no? Al final, son igual, el meterla es muy difícil en los dos, pero el peligro de hacer más de bogey era más en el, en el golpe de Tiger que el mío. La mía, simplemente con ponerla en green, era dos patches casi garantizadas, no Así que en ese sentido era muy diferente. Y Tiger también creo que iba empatado el liderato, cerca o líder de una. Yo Ajá. sabía que como mal perdía un golpe y todavía tenía dos de ventaja a dos a jugar. ¿no? Así que ta- es un poco diferente la situación. Eh, si analizamos el golpe en sí... Los dos son muy difíciles, pero yo diría que al no tener el agua en juego en el mío,
0: puede que fuese un poco más difícil el de Tiger. Pero meterla las dos es muy difícil meterla. Muy interesante, muy interesante la puntualización, es verdad. Yo creo que técnicamente, puestos a elegir, creo que el tuyo es un pelín más complicado, pero es verdad que en golf la situación lo lo es todo. y, Y es verdad, no había caído, por ejemplo, en el agua, es que con el agua atrás... Ya no es, estamos hablando de bogey, estamos hablando de un doble bogey y, y. Claro. Efectivamente, efectivamente,
1: uh-huh. eso es. Eh, eh, John, una, una última curiosidad, ya te, te vamos dejando. El, eh, ese, ese momento con, con Niklaus. Eh, el, cuando acaba, ¿no? En el 18, qué bonita es esa tradición y, y como, como uh-huh. yo creo que os, que os tiene que encantar y, y a los espectadores también, ¿no? Al verlo, a verlo desde fuera. Eh, primero, ¿cómo, ¿cómo es ese momento en el que le doy la mano, choco el puño? Porque parece que se queda así un poco raro, no sé si es él el que te dice ¿Qué, qué hacemos, John? ¿No, ¿No damos la mano? ¿O eres tú el que se lo dice? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese momento exactamente? Porque quedó ahí en la tele como que no, no sabíais muy bien qué hacer, ¿no?
2: Mira, esto os voy a decir, esto no lo sabe nadie. Le pedí a Adam las toallas desinfectantes, si las tenía, para poder darle la mano. Ajá, eh,
1: ajá.
2: Pero no las tenía, así que no podía. No...
1: <risa> a ver, John. Ojo. Sí, bueno, parece que, que se ha ido un poco, pero bueno, está, está reconectando, vamos a esperar. Para, para retomar esa anécdota, David, eh, qué, qué bueno lo de, lo de las toallitas desinfectantes. O sea, sí, John, sí, sí, sí. está, estás ahí. ¿Me ¿eh? oís ahora? Sí, ahora, ahora. ahora sí. sí, 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 te oímos perfectamente. Sí, pues es,
2: ese, es, ese es el tema, ¿no? El, quería darle la mano. Yo quería darle la mano a Niclaus y la única manera de poder hacerlo sin que, bueno, eh, tuviese un mal gusto era poder lavarme las manos, que la gente me viese lavar las manos y luego poder darle la mano, ¿no? Pero Uh-huh. Eh, al final hay que tener cierto, cierto respeto hacia él y, y bueno, yo creo que él al principio quería darme la mano y también fue eh, bueno, pensó en la situación y fue con el puño, ¿no? que, que ni tan mal, al final sigue teniendo la misma, la misma importancia, pero tampoco, no me dijo nada el resto de la semana, solo me dice vaya golpe del 16%. Y yo, ya, ya, y el resto de la semana, no. <risa> me, no dijo nada, ni bien jugado, ni no bueno. Y me dice, vaya, aprocha, que has metido en el 16. Yo, <risa> eso, dijo, fue en el, eso
1: fue en el green del 18, ¿no? Nada más, porque después sí tienes un rato más con él, ¿no? O al menos será unas poco imágenes. más me dice, ¿eh? ¿no? Lo
2: único que hablas sí. es del golpe. Anda. En serio, de que no me sí, dice sí, mucho sí. más. Luego, a, luego cuando hicimos una tradición del torneo, que es hablar un poco Exacto. Eh, con él, hablar con él, es cuando ya empieza a comentar, ¿no? Como, en su época, el Arnold Palmer y los mejores les encantaba jugar un torneo, el torneo, el campo, en las condiciones más difíciles, ¿no? Que al final uh-huh. eh, era de verdad el mejor jugador de la semana. Y bueno, ahí es cuando hablamos un poco del tema y, yo os, y le conté un poco lo que lo que os he contado hoy a vosotros, no más, más o menos. Y y bueno, fue un honor poder compartir eso con él pero hasta entonces lo único que era, era del 16
1: <risa> te, te digo una cosa, John, ¿eh? que es verdad que hombre, es una pena no haber podido darle la mano a, a Jack Nicklaus, pero te digo una cosa ese saludo va a ser único, ¿eh? nadie más le va a hacer ese saludo a, a Jack Nicklaus que, que el tuyo, o sea, para la historia va a quedar como una foto única en el, en el memorial, todos se han dado a la mano y el único que le dio el puño eh, es John Ram, o sea que ¿Sí? también tiene su, su cosa especial ¿no?
2: Sí, la verdad que es, esa semana va a ser muy especial, para la gente que no lo sepa, cuando terminé mi carrera universitaria, antes de hacerme profesional, dos semanas antes, yo recibí el, el premio Jack Nicklaus como mejor jugador uh-huh. del año, Exacto. amateur, como número uno del mundo, no y eso fue en 2016. Y cuatro años más tarde, estar en la misma sala en la que me dio ese premio como campeón del memorial y número uno del mundo profesional, con Jack Nicklaus ahí, hacerlo en la casa de Jack, con la historia que tiene todo y el legado que tiene Jack, que es... Es increíble, ¿no? O sea, la única manera mejor para mí de haberlo poder de, de igual que me sintiese mejor, es si, si, si Seve tuviese un torneo y lo hubiese ganado y él me felicita claro. personalmente como el único español que había sido número en el mundo eh, al conseguirlo. No es la única manera de que pudiese ser mejor para mí, simplemente por lo especial que es Seve para todos nosotros, pero... Eh, que no quita nada, que, que la historia haya ha sido así, ¿no? Que sí. cuatro años más tarde, que no es nada de tiempo, llega como número del mundo y campeón del memorial, es eh, donde había estado un año antes, ¿no? Eh, es un par de años antes, ¿no? Así que es, es increíble, la verdad que Jack es un gran, una gran persona, un gran jugador, y, y no solo por lo que hacen en el golf, por lo que hacen eh, con las obras de calidad que hacen y todos los momentos que han tenido... Eh, bueno, con los hospitales y con su historia de, de ayudar a niños, que ayudan en, en Florida, ayudan en en Ohio, ayudan por todo el país, ¿no? O sea, todos son grandes benefactores de, de hospitales y, bueno, al fin de Nationwide también, con esos 10 años ayudando al hospital y, y al torneo, ¿no? Así que es, es ser parte de algo mucho más grande que simplemente el golf y eso
0: es todavía mejor. Uh-huh. Sí, señor. En, en eso él es un especialista, además. Es que es un modelo de... De vida, ¿no? Se podría decir incluso, ¿no? Eh, y modelo sí. para todos vosotros, al final, ¿no, John? Porque ese tipo de cosas es una... Realmente si tienes alguna... No sé, si tienes algo dentro, ¿no? En el... Y si tienes alma, al final vas tomando nota de esas cosas, ¿no? Son, son muy importantes, ¿no? En la vida, aparte de ser número uno y demás. Sí. Eh, digamos que llega un punto en que el golf es secundario, ¿no?
2: <risa> que llega un punto en el que golf es simplemente lo que hacemos no no quiénes somos ¿no? y luego yo creo que hay ciertas acciones fuera del campo de golf que bueno dicta quién eres y, y yo creo que eso ahí, ahí enseña Jack eh, lo que puedes hacer, Arnold Palmer fue un, un claro ejemplo y hay muchos no al final hay muchos que hacen grandes acciones, incluso Tiger su fundación que lleva más de 20 años ayudando con la educación de los que más lo necesitan, sí, al final sí. son todo ejemplos de que no, so- no solo importante Conseguir lo que conseguimos, vivir la vida que vivimos, pero el poder ayudar a los que más lo necesitan, ¿no? Al final tenemos la suerte de poder jugar el deporte que queremos, un deporte muy bonito que es nuestra pasión y, y poder vivir la vida que vivimos, ¿no? Y, y no quiere decir que nuestro talento sea mejor que el de otro tipo de talento, ¿no? Así que el poder dar la oportunidad a mucha gente de posiblemente crear un futuro para ellos mismos es, es increíble, ¿no? Así que ahí estamos, bueno, yo poco a poco intentar meterme en este mundo y seguir los pasos de los grandes jugadores que han venido antes de mí.
1: Bueno, nos queda nos queda muy claro John, que, que el número uno del golf eh, perdón, que el golf tiene a un grandísimo número uno eh, ahora mismo ahí arriba del todo no solo por lo que demuestra en el campo de golf, sino por lo que siempre demuestras fuera del campo de golf y por tus palabras, siempre acordándote de todo el mundo, de, también de sí. por supuesto de los que no lo pasan bien y, y siempre estás ahí, has sido uno de los jugadores más preocupados con todo el tema del COVID-19 de los que más has insistido en que había que tener cuidado, que había que protegerse que había que tomar las medidas y, y y la verdad es que creo que es un ejemplo. Así que solo queda darte las gracias. Gracias por hacernos vivir de esta manera, por hacernos disfrutar de esta manera, por, por que nuestro entretenimiento sea todavía más divertido, eh, que nuestro trabajo se convierta en algo tan divertido y, y que podamos pasarlo también. Y, y gracias también por tus palabras y, y, nada, y, por, y por ese ejemplo que das de, de comportamiento.
2: Nada, pues un placer, muchas gracias a vosotros
1: (ríe) Y nada, vamos vamos hablando vamos hablando con el número uno del mundo, a ver si si durante mucho tiempo, o bueno, un poquito menos a ver si hay alternancia, si no hay alternancia tú te lo quieres quedar para un rato, ¿no? Eso está claro no tú no se lo quieres dar a nadie, tú estás encantado no
2: Sí, hombre, ojalá, pero hay que ser consciente de que esto es muy difícil, hay muchos jugadores jugando muy bien, y jugadores que igual no han jugado todo lo bien que les gustaría que igual empiezan a jugar bien, ¿no? Como Brooks Rory, sabemos cómo juega Brooks en los grandes, así que Eh, Bueno, al final yo voy a seguir a lo mío y seguir intentando, eh, bueno, seguir consiguiendo cosas, ¿no? De momento no eh, voy a disfrutarlo esta semana, pero bueno, la vuelta al trabajo... Es, es rápida.
1: Sí, muy rápida. Semana que viene con un campeonato del mundo, nada menos y después el primer mayor de la temporada. Así que pues yo, yo lo siento, John,
0: pero tienes un compromiso con el golf español, que es el de completar el gran slam del golf español. Nos falta el US Open y el PGA. Yo lo dejo ahí. Ah, sí. y, 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 no, y eso problema. hay que completarlo. Eso hay que completarlo. No digo este año, ¿eh? No digo este año, esperamos unos añitos. Vale. vale. Muy bien.
1: Bueno, John, pues muchísimas gracias por estar
0: con nosotros. Un abrazo y muchísimas gracias, John. Bueno, Un fuerte abrazo. Número uno, gracias.
1: Un hasta luego, John. Bueno, David, pues eh, qué maravilla, ¿eh? qué maravilla haber haber tenido a John estos, estos minutos, esta, esta charla tan, tan agradable. Y, y nada, vamos vamos a, a comentar vamos a comentar ahora eh, todo lo que nos ha dicho en 5-10 en o minutos y terminamos esta bola provisional. Ahora volvemos, David. David, ¿con qué te quedarías de de todo lo que ha dicho John en esta entrevista? Yo creo que muy interesante, de verdad. Ha sido una charla muy interesante que ha contado muchas cosas. Pero, ¿con qué te quedarías de de todo lo que ha dicho?
0: Mira, mira, de entrada me vas a permitir que me quede con la pena de no poder estar seis horas hablando, (risa) aunque sea de esos nuevos últimos hoyos, ¿no? Totalmente. Porque porque John da mucho juego, ¿no? Y al final te cuenta pues casi cada particularidad, ¿no? Eh, y lo hace muy bien, lo tiene todo muy claro en la cabeza. Y, pero la, lo peor de todo, Alejandro, tú lo sabes bien, es que le preguntas dentro de 18 años eh, <risa> las mismas cosas y, y te lo recuerda de la misma manera. Es impresionante. Es impresionante eh, la, la, la le capacidad pasa como de atención. a... Uh-huh. Le pasa como a... A Rafa, nada, Ra, nada. Uh-huh prácticamente te, pon, te, te pondría en pie Rafa, dicen, ¿no? Los que más le conocen, te ponen en pie un partido punto a punto, ¿no? O sea, sí. que te lo empieza a contar. A ver, venga, sí, empecé el partido. <risa> eh, tenía yo el servicio, me eso tiene cruzado, no sé qué, para adelante, para atrás. Y, y, y te pone en pie el partido. Bueno, pues yo es. es y... Sí, es la enorme, es, es
1: la enorme concentración con la que van, ¿no? Que, que yo creo que van, van reteniendo cada, cada situación que están viendo.
0: Sí, mira, a mí hay una cosa que me ha encantado, Alejandro, y, por ejemplo, ¿no? por ir al detalle, y es el disparo del 12, que realmente nos dejó a todos con la boca abierta, como él en realidad te reconoce, ¿no? Para él sería muy fácil también decir, pues mira, sí, yo eh, diseñé o dibujé en mi cabeza esa línea, ¿no? Porque tú ves la bola salir y para empezar te echas a temblar, ¿no? Y dices, es que has cogido el, el camino, era el más corto, pero, sí, pero el sí. más peligroso, ¿no? Y, y, y bueno, ¿con, ¿con qué naturalidad te dice No, vamos a ver, yo estaba apuntando entre los dos bankers, eh, con mi colita de fade, ¿no? Eh, y que el viento luego la, la, la acercase más. Pero bueno, eh, realmente iba tan bien pegada la bola, que, que eso también lo ha explicado él, ¿no? Exacto. Que, que, que luego coge el y tiene toda la razón, es que es inexplicable cómo esa bola se queda en el bote, sí, ¿no? Cuando sí, realmente sí, sí. en el primer bote la debería haber llevado pues casi hasta la bandera y luego haber separado, ¿no? Exacto, se
1: te- esa bola se tenía que haber quedado a menos de medio metro fácil, vamos, a menos de un metro, perdón, fácil. Sí, sí, fácil. Como, exacto, como mínimo se debería haber quedado medio
0: metro corta no. o larga, ¿no? O sea, sí, exacto, curioso, exacto.
1: ¿no? Sí, a mí me ha gustado también mucho eh, como detalles, ¿no? De una vuelta de golf y de un gran campeón, ¿no? Que al final es de lo que estamos hablando. Es como... Eh, te dice que lo primero que piensa cuando va camino del, diecis- del, del green del 16, o sea, cuando va a la bola que está en el RAF, no está pensando en a ver cómo hago yo el bogey aquí o cómo hago el par, a ver cómo saco yo eh, la bola del RAF, a ver qué me voy a encontrar que yo creo que es, es, esa ansiedad es casi natural, ¿no? Cuando está jugando un torneo no, no, es lo que va viendo es el viento para el ti del 17, ¿no? Es, eh, esos pequeños ¿Sí? detalles que yo creo que marcan el, el, el enorme espíritu competitivo que tiene, que tiene John, ¿no? Que es un... Sí,
0: sí, sí y, y, y no, es, un león. no es por no es por a ver que no, no es osado ni, ni exagerado decir que es una respuesta que te podía haber dado Tiger Woods perfectamente. Sí,
1: totalmente, totalmente. Es que o sea, yo, es yo la yo típica creo que respuesta.
0: No, sí. Esa es la típica respuesta de Tiger Woods. O sea, te dice, pues mira, lo primero que pensé es que nos habíamos equivocado con el viento, que qué había pasado, y efectivamente, yendo hacia el green, nos dimos cuenta que no venía recto, no sé qué, sino que venía un poco cruzado y que y que debíamos tomar nota para el ti del 17, ¿no? De, de esto, ¿no? Sí, sí. Es que es una respuesta muy Tiger Woods y, sí. y entonces ahora a, habrá un mal pensado que diga, bueno, sí, bueno... No, no, es que esto es, este tipo de detalles definen a, a los grandes campeones, ¿no? Totalmente, es, sí. Es, sí, es sí. así, no sé si es que lo llevan dentro, lo, lo aprenden o, o qué pasa, ¿no? Sí, sí, pero, sí. pero es que tú le has preguntado y, y su respuesta ha sido muy natural y muy espontánea. Realmente ocurrió así, ¿no? Él iba pensando en esas cosas y, y, y bueno, es, esa capacidad que tienen, ¿no? De análisis, ¿no? En todo momento, a pesar de la pasión y del momento y de la intriga y de tal y de cual. Ellos, además, en paralelo van tomando notas de todo este tipo de situaciones y cosas.
1: Claro. Y, y nada y ya por, por hacer un repaso así más de las anécdotas, pues muy divertida, ¿no? La anécdota de, de Niklaus, ¿no? De, de no no. Si yo lo que quería era lavarme las manos para dar esa imagen, es que es que, piens... es que está en todos los pequeños detalles, ¿yo? ¿eh? Al final, si, si, sí. si, si lo pensamos, no es, es muy importante eso, ¿no? Y dice y además quería que se viera en televisión que me estoy limpiando sí. las manos antes de dársela a, a, a Jack Nicklaus. No pudo por, por que no tenía esas toallitas una pena pero pero bueno ahí ahí, ahí quedó ese, ese saludo y después la felicitación de Michael Phelps ¿no? y por, por respeto a él no a sí final, sí hay por que pensar que Jack, que,
0: que Jack Nicklaus es digamos, eh, está en edad de máximo riesgo, sí, ¿no? Sí, es sí. que, oye, no es ninguna tontería. Está claro, y además claro que... hay que decir,
1: David, que yo no sabía que, que Niklaus ha pasado ya el, el COVID-19, porque eso no se sabía, supo el mismo ¿no? domingo. Eso se supo mm. mientras ellos estaban jugando. Entonces, él no lo sabía que, que ya lo había pasado. O así sea que es para quitarse el sombrero, ¿no? Tener ese, ese detalle y, y estar pensándolo, ¿no? Eh, en ese momento, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, efectivamente. Y, bueno, pues eso ha sido... Todo un lujo, una vez más. Eh, No, el simple hecho de tener a John, pues aquí en el podcast de Ten Golf, pues es eh, eso, un un lujo, y también nos dice quién es él, ¿no? nos dice quién es él.
1: ¿no? Exactamente, nos dice quién es él o sea, eh, 24 horas después de, de haberse convertido en número uno del mundo, prácticamente es lo que, es lo que han pasado, 24 horas, un poquito más, 30 horas, no, no crean que han pasado muchas más aquí ha estado en esta cita con, con la bola provisional y, y la verdad es que hay que agradecérselo y, y sobre todo por... Bueno, el, el, el voló ayer, de hecho, ¿no? Sí, el voló, el voló a, ayer. Casa. Ayer, sí, sí, sí. ayer, ayer voló a, a Arizona y, y nada, y está en su casa y hoy tenía alguna que otra entrevista más eh, pendiente, pero bueno eh, creemos que si no ha sido la primera, ha sido una de las primeras esta de bola provisional y la verdad es que hay que hay que agradecérselo y, y nada, y que sobre todo, espero espero de verdad que haya sido un lujo para todos los que nos escuchan, que al final es para lo que lo hacemos, ¿no? para que eh, al final somos unos meros intermediarios ¿no? en, para, para contarle a, a, a la gente que le gusta el golf y a los que nos siguen ¿no? en tengo... claro y él
0: lo sabe, es que él lo sabe ¿verdad? él sabe que, que, que... ¿A qué se dedica? Tengo claro. parece una Parece una obviedad, pero es verdad, ¿no? O sea, que al final es él sabe a quién va a llegar esto, ¿no? Pues mm-hmm. a todos los frikis, a todos los locos que somos. ¿eh? A todos los
1: locos que somos cada vez más, que somos cada vez más y que, y que les damos las gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por estar ahí. Eh, esperamos de verdad que hayan disfrutado muchísimo esta entrevista de este especial John Ram, especial número uno del mundo. En serio, ¿eh? Repítanlo mucho, ¿eh? No, no, no se cansen, no, no crean que van a se ser No se corten, pesados. no se corten. Claro, no, no digan, hay que ver que es que mi hijo me va a decir que estoy loco. Pues, pues que se lo diga. O sea, usted va por la casa y de número. oye, que tenemos un número uno del mundo de golf ¿eh? no sé si ustedes han enterado bueno pues díganlo que no que no pasa nada y que y que merece la pena así que bueno David pues nada que, que después de este de esta bola provisional especial ya en dos días volvemos eh, para pues eh, para hablar ya de los torneos de esta de esta semana para hablar sobre todo de ese sí un, uno Masters. de ellos el,
0: el, el British master estará ya jugándose porque esta mañana uh-huh. estamos ya frotándonos las manos también no a ver si si este este impulso de John supersónico eh, se deja también notar que no son tonterías, ¿eh? que los vasos comunicantes eh, es algo que está más que demostrado y no precisamente... Oye, ¿de quién eran los vasos comunicantes? ¿De Arquímedes? Uy,
1: no, no, ni idea. ahí no a mí, a mí usted de ciencia, como me, me pregunte de ciencia yo y me, me pierdo. ¿no? Yo, yo sé que Arquímedes fue el de Eureka, pero ya está. Ahí, 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 ahí sí, me sí.
0: Creo, creo que eran los vasos comunicantes, sí señor. ¿eh? Arquímedes... Ah, bueno, pues eso, que, que eso de los vasos comunicantes no solo está comprobado en un laboratorio por Arquímedes o y compañía, ¿eh? sino, sino también sino Mundo también, del sí, en el mundo del deporte. Es verdad, es algo que son son como, eh, no sé, eh, fuerzas, ¿no? Eh, dinámica, energías ¿no? que, que llegan dinámica, a uno, ¿no? Sí, sí, Las dinámicas. Así que no se extrañe nadie si hay un muchachito de la Armada hoy haciendo, esta semana quiero decir, haciendo sí. ruido en allí en el Reino Unido.
1: Ojalá, ojalá sea así y tengamos que hablar la semana que viene con un nuevo ganador, porque no lo duden, que por lo menos lo vamos a intentar, el el tener a a todos eh, los protagonistas del gol español eh, en esta esta bola provisional. Así que, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar este podcast y nos seguimos escuchando. Y por supuesto, muchísimas gracias,
0: David Durán. No, 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 no. (risa) Muchas gracias a usted.